0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from Washington, The Voice of America. VOA.
2: 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다. 지금부터. VOA 저녁방송을 시작하겠습니다. VOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세차례 보내드립니다. VOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: VOA 세계뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령은 팔레스타인 가자지구에서 이스라엘 군의 군사적 대응이 도를 넘었다고 비판했습니다. 바이든 대통령은 어제 백악관에서 기자들에게 이같이 말하면서 자신은 사우디아라비아와 이스라엘의 관계 정상화를 위한 협상과 팔레스타인 민간인들에 대한 지원 증대 인질 석방을 위한 이 일시 휴전을 강하게 추진하고 있다고 밝혔습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관도 이날 언론 브리핑에서 전쟁 난민 100만 명가량이 머물고 있는 라파에 대한 공격이 민간인 피해에 대한 고려 없이 수행될 경우 이는 참사가 될 것이라면서 미국 정부는 이를 지지하지 않을 것이라고 경고했습니다. 이런 가운데 팔레스타인 무장정파 하마스와의 전쟁을 이어가고 있는 이스라엘군은 이날 라파 등 가자지구 남부에 대한 공세를 계속했습니다 이스라엘 항공기들은 이날 오전 가자지구로의 인도주의 물자 반입 관문이기도 한 이집트 접경도시 라파 시내의 텔 알수탄 지역 등에 폭격을 가했으며 두 채의 민가가 공격당해 최소 11명이 사망했다고 로이터통신이 보도했습니다 통신은 이스라엘군 탱크들이 라파 동부지역에 포사격을 가하면서 라파에 대한 이스라엘군의 지상공격이 임박했다는 주민들의 두려움을 키웠다고 전했습니다 이에 대해 이스라엘 정부는 공세 과정에서 민간인 사상자 발생을 막기 위한 조치를 취하고 있다며 하마스 무장세력들이 학교 대피소와 병원 등에 숨어 이른바 인간 방패 전술을 쓰면서 피해가 악화됐다고 주장했습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 보건부는 이날 현재 팔레스타인인 사망자 수는 27,840명이라고 전했습니다. 이스라엘을 방문 중인 토니 블링컨 미국 국무장관이 어제 이스라엘 전신내각 소속 베니간츠 이스라엘 국가통합당 대표와 가디 아이젠코트 장관과 회동했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 블링컨 장관이 두 강료와의 회동에서 하마스가 억류 중인 인질들의 안전한 귀환을 용익해하고 가자지군의 인도주의 지원 수준을 높이며 분쟁 확산을 막기 위한 최근의 노력들을 검토했다고 말했습니다. 블링컨 장관은 특히 하마스의 테러 공격이 반복되지 않도록 이스라엘이 노력하는 가운데 가자지군의 민간인 보호를 위해 가능한 모든 조치를 취할 필요가 있다는 점을 거듭 강조했습니다. 블링컨 장관은 야당인 예시아티드당 야이르 라피드 대표도 별도로 만나 같은 사안들을 논의했으며 이스라엘의 지속적인 평화와 안정을 위한 미국의 계획과 팔레스타인 국가 설립 문제 등에 대해 논의했다고 밀러 대변인은 밝혔습니다. 한편 블링컨 장관은 파이살빈 파르한 알사우드 사우디 외무장관과 이날 전화통화를 갖고 가자지군의 분쟁의 영구적 종식을 위한 지속적 노력과 인도주의 지원 증대를 위한 긴밀한 협력 등을 논의했습니다. 미군 중부사령부는 어제 예멘의 이슬람 무장조직 후티 반군의 수상 무인전과 대함순항 미사일에 선제타격을 실시했다고 밝혔습니다. 중동지역을 관할하는 중부사령부는 이날 보도자료에서 홍해의 선박들을 상대로 한 공격을 준비하고 있던 후티반군의 수상무인정 내척과 이동발사식 대함순항미사일 7기에 대해 이날 오전 5시에서 오후 9시 사이 7차례의 자위적 공습작전을 수행했다고 말했습니다. 중부사령부는 예멘 내 후티반군 통제지역에서 이 목표물들을 확인했다며 이 무기들이 미 해군 선박들과 국제 상선들의 임박한 위협인 것으로 판단했다고 설명했습니다. 그러면서 이번 공격으로 항행의 자유 보호와 미 해군 선박과 상선들의 보다 나은 안전이 확보될 것이라고 밝혔습니다. 앞서 중부사령부는 지난 7일에도 공습을 통해 이라크내 친일한 민병대 카타이브 헤즈볼라의 사령관을 제거했다고 밝히는 등 친일한 민병 세력들에 대한 공격을 이어 왔습니다. 후티반군은 지난해 11월부터 인근 해역을 지나는 국제 선박들을 드론과 각종 미사일을 동원해 공격해 왔으며 가자지구에서 이스라엘과 하마스 간의 휴전이 이루어지고 인도주의 위기가 완화될 때까지 공격을 계속할 것이라고 위협하고 있습니다. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 어제 군 최고사령관 교체를 발표했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어를 통해 2년간 복무했던 발레리 잘루준이 우크라이나 군 총사령관에게 감사를 표하는 영상을 올리면서 이같이 밝혔습니다. 신임 총사령관은 2019년부터 우크라이나 육군을 지휘해온 올렉산드르 시르스키 육군 총사령관이 될 것이라고 젤렌스키 대통령은 덧붙였습니다. 잔루준이 총사령관은 젤렌스키 대통령과 중요하고 진지한 대화를 나눴다면서 교체 사실을 확인하고 전장에서 새로운 전략이 필요하다는 데 동의했다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령이 이번 군 지휘부 교체는 우크라이나가 전선에서 병력과 장비 부족으로 어려움을 겪고 있는 가운데 이루어졌습니다. VOA 세계뉴스 김셔입니다. 시
0: VOA News t 여러분 안녕하십니까? 2024년 2월 9일 금요일 VOA News t 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장은 조선인민군 창건1인 8일 국방성 연설에서 한국을 제1의 적대국가로 규정했다고 노동신문이 보도했습니다. 미 국무부는 북한의 7차 핵실험 가능성을 경고한 주북 러시아 대사의 발언을 불안정하고 이태로우며 위험한 언행이라고 비판했습니다. 미국의 일부 전문가들이 이따라 한반도 전쟁 위기설을 제기한 가운데 미 국방부는 북한의 임박한 공격 증후는 없다고 밝혔습니다. 내일 북한 날씨 전 지역 맑고 가끔 구름이 끼겠습니다. 아침 최저기온 영하 21도에서 영하 2도 낮 최고 영하 7도에서 영상 8도입니다 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5 내지 1 m 로이겼겠습니다첫 소식입니다 김정은 북한 국무위원장은 한국을 제1적대국이라고 규정하고 유사시 한국 영토 점령을 국시로 결정했다고 밝혔습니다 한국 정부는 북한이 체제 결속을 위해 한국에 대한 적의를 부채질하고 있다며 북한이 군사적 도발을 지속할 가능성이 크다고 전망했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
4: 김정은 북한 국무위원장은 조선인민군 창건일 즉 건군절인 8일 딸 주혜와 함께 국방성을 방문했다고 북한 대외관영 조선융항통신과 노동당 기관지 노동신문이 9일 보도했습니다. 김 위원장은 국방성에서의 연설에서 한국 괴뢰족속들을 우리의 전쟁에 가장 위해로운 제1의 적대국과 불변의 주적으로 규정하고 유사시 그것들의 영토를 점령, 평정하는 것을 국시로 결정한 것은 우리 국가의 영원한 안전과 장래 평화를 위한 천만지당한 조치라고 말했습니다. 김 위원장은 동족이라는 수사적 표현 때문에 공화국 정권의 붕괴를 꾀하고 흡수 통일을 꿈꾸는 한국 괴뢰들과의 형식상의 대화나 협력에 힘써야 했던 비현실적인 질곡을 털어버렸다며 적대국으로 규제한 데 기초해 언제든 괴멸시킬 수 있는 합법성을 갖게 되었다고 강조했습니다. 김 위원장은 또 평화는 구걸하거나 협상으로 챙기는 게 아니고 전쟁은 사전에 광고를 내지 않는다며 적들이 무력을 사용하려 든다면 우리 수중에 모든 초강력을 동원해 적들을 끝내버릴 것이라고 위협했습니다. 한국내 민간연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 김 위원장이 핵무력 고도화에 따른 대남 군사력 우위에 대한 자신감을 바탕으로 한국과의 무력 충돌 가능성을 높이는 발언을 했다고 분석했습니다. 정 박사는 김 위원장이 서해 북방한계선을 불법으로 간주했다며 한국과의 사소한 충돌도 확대 보복하겠다는 의지를 밝힌데 대해 각별한 경계심이 필요하다고 말했습니다.
5: 김정은이 NLL을 인정하지 않겠다는 입장을 보였기 때문에 서해상에서 무력 충돌이날 가능성이 높아졌죠. 그런데 작은 무력 충돌에도 그 전면전으로 연결시키겠다는 그런 입장은 굉장히 위험한 발상이고 위험한 사고죠.
4: 김영호 한국 통일부 장관은 9일 보도된 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서. 한국의 4월 국회의원 총선과 11월 미국 대통령 선거를 앞두고 북한이 군사적 도발을 지속할 가능성이 매우 크다고 전망했습니다. 김 장관은 또 북한이 남북관계를 동족관계가 아닌 적대적 두 국가관계로 규정하고 한국과의 통일은 성사될 수 없다는 입장을 밝히고 있는 데 대해 경제난이 매우 심각하고 민심 위반 현상이 일어나고 있는 북한 체제를 결속하기 위해 한국에 대한 적의를 부채질하고 있다고 지적했습니다. 김 장관은 김 위원장 지시로 조국 통일 3대 현장 기념탑이 철거된 데 대해선 할아버지와 아버지의 업적을 없앴다는 의미를 지닌다고 짚고 권력 세습 기반을 부수는 결과로 이어질 수 있고 북한 엘리트층에서 혼란과 균열이 생길 가능성이 있어 주시하고 있다고 말했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 김 위원장이 국방성 연설에서 유사시 한국 영토를 점령, 평정하는 것을 국시로 결정했다고 밝힌 대목을 주목했습니다. 박 교수는 김 위원장이 지난달 최고인민회의 시정연설을 통해 남북한 사이의 민족과 통일 개념을 부정했지만 당과 국가의 정통성과 존립 근거 차원에서 이를 대체할 비전이 필요하다며 그런 차원에서 국가정책의 기본 방침을 의미하는 국시라는 표현이 쓰였을 수 있다고 말했습니다.
6: 통일을 대체할 만한 어떤 새로운 비전을 제시해야 되는 게 그게 김정은의 고민이 있을 것이다. 국시란 얘기가 나와버렸습니다. 그걸 국시라고 하는 의미는 결국 대한민국을 무력으로 점령하는 게 그들의 새로운 통일 방안임을 암시했다라고까지 해석이 가능하겠죠.
4: 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 김 위원장이 이번 연설에선 민족과 통일 개념 폐기와 관련한 언급은 없었다며 유사시 한국 무력 점력을 국수로 결정한 것은 통일이라는 표현을 쓰지 않았을 뿐 여전히 한국을 자국의 영토로 인식하고 있음을 시사한다고 풀이했습니다. 조 박사는 추위를좀더 지켜봐야 한다고 전제하면서 북한이 체제 경쟁에서 실패 고려 연방제와 같은 평화적 방안을 폐기했지만 무력에 의한 방안은 여전히 살아있다는 점에서 북한의 대남 정책 전환이 통일노선 자체를 버린 건 아니라고 진단했습니다. 평화를 부정한 것은 북한 주민들도 납득을 할 겁니다. 왜냐하면 지금도 휴전 상태고. 그러나 민족 개념 폐기와 통일 개념 폐기는 이게 김정은 위원장의 말 한마디로 뒤집어질 수 있는 문제가 아닙니다. 그러니까 교전국 관계로 전환한
5: 조치들은 지금 취하고 있다. 그러나 대남 점령, 무력 정령 노선 자체는 변함이 없다이 얘기예요. 지금.
4: 고유한 동국대 명예 교수는 김 위원장의 건군절 연설에서 미국에 대한 언급이 사라진 데 대해 이례적이라고 평가했습니다. 고명예 교수는 북한이 한국 정부의 강경한 대북정책과 주요 당국자들의 대북 발언들을 주시하면서 핵무력을 앞세워 자기를 건드리지 말라는 위협을 하는 양상이라고 말했습니다. 고명의 교수는 북한이 미국이 아닌 한국을 제일 적대국으로 규정하면서 미국을 언급하지 않은 것은 한국과의 두 국가 관계를 전제로 미국과는 소통의 여지를 살려놓는 새로운 차원의 통미 봉남 전술이 기자에 깔려있는 것으로 보인다고 진단했습니다.
0: 남쪽을 의식하지 않고 이제는 분리시켜서 남쪽을 적으로 따돌려놓고 나머지 과거의 적대국가들과 관계를 좀 풀어나가겠다는 그런 전략구도는 기본으로 깔려있는 것 같아요.
4: 박원곤 교수도 북한은 지난해와 달리 최근 무기 개발을 명분으로 연이어 미사일 도발을 하면서 지역 정세와 무관하고 주변국에 해를 끼치지 않는 주권 행위임을 강조하고 있고 미국을 자극하는 발언은 하지 않고 있다고 말했습니다. 박 교수는 북한이 미일과 한국을 갈라치기하는 수법을 쓰고 있다고 보이지만 오는 11월 미 대선을 감안하면 북한은 다음 달 미한연합훈련 등을 계기로 자신의 존재감을 과시하기 위한 미국을 겨냥한 도발에 나설 가능성이 크다고 예상했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
0: 미국 정부는 북한 인조 모발 제품이 중국산으로 둔갑해 미국으로 유입될 가능성과 관련해 해당 제품은 현행법 위반으로 적발시 몰수될 것이라고 경고했습니다. 북한산 제품이 미국 시장에 들어오지 않도록 철저히 감시할 기업들의 책임도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다. 미국 국토안보부
7: 세관 국경보호국 CBP는 8일 북한산 가발과 속눈썹 등 인조 모발 제품이 중국산으로 둔갑해 미국에 반입될 수 있다는 우려와 관련해 기업들은 북한의 노동력을 포함해 강제노동으로 생산된 제품을 미국으로 수입할 위험을 줄이기 위해 사전 대책을 마련해 공급망을 모니터링할 책임이 있다고 강조했습니다. 국토안보부는 이날 BOA에 보낸 서면 답변에서 기업들이 공급망을 누구보다 잘 알고 있고 북한산 제품 반입 위험을 이미 파악하고 있다면서 이렇게 밝혔습니다. 이어 기업들은 법을 위반하지 않도록 실사를 진행하고 전체 공급망을 면밀히 검토해야 한다고 강조했습니다. 지난해 북한의 대중국 가발과 속눈썹 등 인조모발 수출액은 사상 최대를 기록했습니다. 문제는 중국의 최대 가발 수출국이 미국인 만큼 북한산 제품이 미국으로 유입될 가능성이 높다는 점입니다. 중국 해관총서에 따르면 북한이 지난해 중국에 수출한 가발과 속눈썹, 수염 등 인조모발 제품은 1억 6,674만 달러치로 사상 최대를 기록했습니다. 지난해 북한의 대중 인조모발 제품 수출액은 북한의 전체 대중 수출액 2억 9,189만 달러의 57.1%에 달합니다. 북한은 유엔의 대북 제재로 철광석과 석탄 등 기존 주력 수출 품목의 수출이 막혀 외화 머리에 차질이 빚어지자 가발과 속눈썹 등 인조모발 제품 수출을 늘려왔습니다. 북한은 중국에서 사람의 머리카락 등 재료를 수입해 가발 등을 만들어 완제품으로 대파는 역외 가공 형태의 무역을 하고 있습니다. 북한에서 만든 가발과 속눈썹 등 인조모발 제품이 중국 상표를 달고 시장에서 판매되고 있는 것입니다. 문제는 중국의 최대 가발 수출국이 미국이란 점입니다. 해관 청소에 따르면 지난해 중국의 가발 등 인조모발 제품의 수출액은 55억 3,429만 달러로 이 가운데 대미 수출액은 전체의 51.3%인 28억 4,143만 달러에 달합니다. 이 때문에 북한의 인조 모발 제품이 중국 상표를 달고 미국에 유입될 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔습니다. 이와 관련해 국토안보부는 북한산 가발의 미국 반입을 막을 수 있는 장치를 갖추고 있다고 밝혔습니다. 국토안보부는 2017년 8월 2일 대통령은 이란, 러시아, 북한에 대한 새로운 제재를 부과하는 제재를 통한 미국의 적성국 대응법 CAATSA, 가차에 서명했다며 가차는 전 세계 어디에서든 북한 국적자 또는 북한 주민이 전체 또는 일부를 제조하거나 채굴한 상품은 1930년 관세법에 따라 금지된 강제노동 상품이라는 반박할 수 있는 추정을 만들었다고 밝혔습니다. 이어 이러한 물품은 미국 내 어떤 항구에서도 입항할 수 없으며 구금, 압수, 몰수 대상이 될수 있다고 말했습니다. 국토안보부는 또 중국산 가발을 미국으로 수입하는 것 자체는 유엔 안보리의 대북 제재 위반은 아니지만 가발이 북한 노동력으로 만들어진 것이라면 가차를 위반한 것이라고 말했습니다. 현재 유엔 안보리는 북한의 가발 수출에 특별한 제약을 두지 않고 있습니다. 다만 미국과 한국 등 여러 나라는 별도의 허가를 받지 않은 북한산 물품에 대한 수입과 재판매 등을 독자 제재에 의거해 금지하고 있습니다. 최근엔 북한이 해외에 파견한 북한 노동자의 강제 노동 등을 통해 벌어들인 외화를 핵과 미사일 등 대량 살상 무기 프로그램에 전용하는 것을 막기 위해 대북 제재 조치를 강화하고 있습니다. 국토안보부는 또 세관 국경보호국 CBP는 가발 수입 업체가 참고할 수 있도록 CBP 강제 노동 웹사이트에 가차 관련 정보를 제시했다고 설명했습니다. 미국으로 수입되는 중국산 가발의 출처를 조사할 필요가 있다고 생각하느냐는 질의에는 세관 국경보호국은 구체적인 조사나 법 집행 방식에 대해서는 구체적으로 언급하지 않는다면서도 세관 국경보호국은 가차 위반 혐의를 조사한다고 밝혔습니다. 전문가들은 북한산 제품이 중국산으로 둔갑해 미국으로 유입될 가능성이 상존하는 만큼 기업들이 공급망을 철저히 관리해야 한다고 지적했습니다. 트로이 스탱고론 한미경제연구소 선임국장은 파리 BOE와의 전화통화에서 북한산 제품이 중국이나 다른 상표를 달고 미국으로 유입될 가능성은 항상 있다면서 이는 기업이 공급망을 관리하며 공급업체를 검사하고 하청업체가 북한 노동력을 사용하지 않는지 확인하는 데 달려있다고 말했습니다. 스탠거론 선임 국장은 기업들은 하청업체와 공급망이 회사의 윤리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 취할 수 있는 조치가 있다고 설명했습니다. 시설 점검과 거래처와의 신뢰관계 구축, 공급품의 출처와 처리 위치를 추적할 수 있는 기술 개발 등을 통해 북한산 제품이 유입될 위험을 줄일 수 있다는 것입니다. 이런 노력을 게을리할 경우 기업은 막대한 손해를 입을 수 있습니다. 미 관세국경보호국은 2022년 12월 27일 보도자를 통해 북한 노동력을 사용해 제조된 중국산 제품들을 미국의 모든 입국항에서 압류하고 있다고 밝혔습니다. 압류 대상은 징도 무역, 닉신식품, 저장 선라이즈의류그룹등세 곳의 중국 업체에서 생산된 제품들이었습니다. 당시 조치는 이들 업체들이 공급망에서 북한 노동력을 사용하면서 미국의 제재를 통한 적성국 대응법, 가차를 위반했다는 혐의가 CBP 조사 결과 드러난 데 따른 것이었습니다. 또한 캘리포니아 오클랜드의 엘프 코스메틱스사는 2012년부터 약 5년간 중국 소재 두개 납품업자로부터 수입한 인조 속눈썹에 북한산 재료가 포함된 사실이 드러난 바 있습니다. 이에 따라 미 재무부는 2019년 엘프사에 약 100만 달러의
0: 벌금을 부과했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다. 미 국무부는 북한의 7차 핵실험 가능성을 경고한 추 북러시아 대사의 발언을 비판하며 동맹과의 긴밀한 공조를 강조했습니다. 러시아가 최근 동결됐던 북한 자금을 일부 해제했다는 언론 보도와 관련해서는 깊은 우려를 표명했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 베단트 파텔
8: 국무부 수석 부대변인은 8일 정례 브리핑에서 최근 러시아가 북한의 7차 핵실험 가능성을 제기한 데 대한 논평 요청에 이런 종류의 수사는 우리가 믿을 수 없을 정도로 불안정하고 위태로우며 위험하다고 생각하는 행동의 또 다른 예시일 뿐이라고 말했습니다.
3: This kind of Just another example of the kind of
8: behavior that we believe to be. 이어 미국은 북한에 대해 어떠한 적대적인 의도도 갖고 있지 않으며 전제 조건 없이 북한과 계속 관여할 용의가 있다는 점을 거듭 밝혀왔다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 동시에 한국, 일본이 포함된 3자는 물론 다른 동맹 파트너와 함께 최선의 대북 관여 방법과. 북한의 공격적이고 불안정한 행동에 대한 억제 방안에 대해 계속해서 긴밀히 협의할 것이라고 밝혔습니다.
3: We will to with the of Korea and Japan,
8: 앞서 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사는 7일 타스통신과의 인터뷰에서 올해 한반도 전쟁 발발 여부는 미국에 달렸다며 미국이 계속 도발적인 조치를 취하면 북한이 7차 핵실험을 감행할 수 있다고 주장했습니다. 또한 북한에서 추가 핵실험이 이뤄질지 여부는 한반도에서의 군사 정치적 상황이 어떻게 펼쳐지느냐에 달렸다며 미국을 압박했습니다. 파텔 부대변인은 최근 러시아가 북한 자금 동결을 일부 해제했다는 언론 보도와 관련된 질문에는 물론 그것은 우리가 깊이 우려하는 사안이라고 답했습니다.
3: Of course, it is something that we are deeply concerned about. Not just this specific event, but w e spent a good amount of time in this brief. 이어 이번
8: 특정 사건이 아니더라도 우리는 이 자리에서. 북한과 러시아의 관계를 언급하는 데 많은 시간을 할애했다며 그에 대한 명확한 기록이 계속 쌓이고 있다고 지적했습니다. 그러면서 앞서 언급한 것처럼 우리는 이런 종류의 공격적인 행동에 대한 최선의 억제 방안을 놓고 동맹 파트너와 계속해서 긴밀히 협의할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 미국 뉴욕타임스 신문은 지난 6일 보도에서 러시아가 유엔 제재로 동결된 북한 자금 약 900만 달러를 해제했다고
0: 전한 바 있습니다. 뷰어이 뉴스 함재합입니다 러시아가 유엔 대북 제재로 동결된 북한 자금 일부를 해제한 것으로 드러났지만 북한의 국제금융망 접근에 큰 도움이 되지는 않을 것이라고 제재 전문가들이 평가했습니다. 그럼에도 러시아의 제재 위반에 대한 규탄과 해당 은행에 대한 서방의 강력한 제재는 필요하다고 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
9: 대북 제재 전문가인 에런 아놀드 영국 합동군사연구소 연구원은 러시아가 북한의 동결자금을 해제한 데 대해 러시아와 북한의 은행관계가 완전히 새로운 것은 아니지만 어쩌면 더 뻔뻔스러워졌다고 볼수 있다고 평가했습니다. 2021년까지 안보리 대북제재위원회 전문가 패널의 미국 대표로 활동했던 아놀드 연구원은 6일 VOA에 보낸 이메일에서 전문가 패널은 러시아가 UN 제재 대상인 북한 대외 무역은행 계좌를 폐쇄하지 않은 사실을 오랫동안 보고서에 기록해왔다며 북러 금융거래가 계속 이어져온 사실을 상기했습니다. 아놀드 연구원은 전반적으로 이 사건은 러시아가 국제적 약속을 심각하게 위반하고 있다는 또 다른 증거라고 생각한다며 러시아와 밀접한 경제적 관계를 맺고 있는 다른 국가들이 러시아를 통해 잠재적인 북한 제재 회피 위험에 노출될 수 있다고 생각한다고 밝혔습니다. 미국 뉴욕타임스는 6일 미 동맹국 정보관리들을 인용해 러시아가 자국 금융기관에 동결돼 있던 북한 자금 3천만 달러 중 900만 달러의 인출을 허용했다고 보도했습니다. 또 북한의 위장회사가 최근 친 러시아 자치공화국 남 오세티아에 있는 또 다른 러시아 은행에 계좌를 개설했다고 전했습니다. 아놀드 연구원은 러시아 계좌를 통해 북한이 서방 금융망에 대한 접근성을 크게 높일 가능성은 별로 없다고 말했습니다. 이어 그러나 북한이 러시아를 이용해 러시아가 우호적인 경제관계를 맺고 있는 다른 시장과 금융권, 특히 글로벌 사우스 신흥국과 개도국에 접근할 수 있을 것이라고 말했습니다. 백악관 국가안보의 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로 민주주의 수호재당 선임국장도 러시아가 우크라이나 전쟁으로 상당한 제재를 받고 있는 상황에서 남 오세티아의 계좌를 개설하는 것은 국제금융망에 접근하는 가장 현명한 방법은 아니다라고 지적했습니다.
5: 루제로
9: 국장은 이것은 잠재적으로 미사일과 무기 협력에 대한 대가일 수 있지만 그렇게 파급 효과가 큰 문제는 아니다라고 말했습니다. 그러면서 안보리 대북제재위원회 전문가 패널과 재무부가 북한이 여전히 국제금융망에 접근할 수 있다고 지적해온 점을 비춰볼 때에도 북한이 현재 금융망에서 완전히 단절된 상황은 아니라고 거듭 강조했습니다. 랜드 연구소의 차이스킹 말로리 국제위험 안보국장도 8일 오웨이에 다소 은밀하게 진행됐던 북러 은행 관계가 이번 사건을 통해 명백하게 드러났다며 러시아는 미국, 영국, 프랑스 등 유엔 안보리 상위미사국들이 우크라이나를 두고 러시아와 계속 대립하는 것의 대가가 무엇인지를 보여주고 있다고 말했습니다. 또 북한이 러시아의 무기를 제공한 대가로 금융거래를 원해 이를 들어준 것일 수도 있다고 밝혔습니다. 그러면서 북한이 러시아를 통해 국제금융망에 추가로 접근할 수 있을지 여부는 앞으로 미국과 서방국들의 공동 대응에 달렸다고 지적했습니다. 말로르 국장은 미국과 서방국들이 3천만 달러의 북한 자산을 압류하고 있는 러시아 은행의 정체를 알고 있을 가능성이 크다며 러시아가 일방적으로 자산동결을 해제한 데 대해 서방국들이 해당 은행을 제재할 수 있다고 말했습니다.
10: Yes. 말레 국장은
9: it's 그 경우 북한은 러시아. 국제금융망에 추가 접근을 할수 없게 된다고 설명했습니다. 그러면서 이번에 북한과의 금융거래에 연루됐을 가능성이 높은 러시아 금융기관으로 대외경제관계은행, 대외 무역 은행을 꼽았습니다. 과거 소련 시절에 북한과 거래하던 은행들이었다는 것입니다. 말레르 국장은 러시아가 제재를 받고는 있지만 북한보다는 국제금융망에 더 많이 연결됐기 때문에 북한이 러시아를 활용하려 할수 있다고 설명했습니다. 또한 러시아는 서방 국가들에게 러시아 은행을 제재할 테면 하라고 도전하고 있다고 말했습니다. 말로리 국장은 해당 은행을 제재하면 러시아와 서방의 다른 금융기관 간의 거래가 완전히 중단될 것이며 따라서 서방이 그런 식으로 대응할 의지가 없을 것이라는 계산이 깔려 있다고 말했습니다. 이어 미국이 동맹을 비롯한 서방국들과 공동행동에 나서는 것이 중요하다고 강조했습니다. 말로리 국장은 미국이 독자적으로 행동하지 않는 것이 더 나을 것이라며 유럽연합, 일본, 호주, 캐나다 등 동맹들과 북한 자금을 동결 해제한 러시아 은행을 함께 제재하는 합의를 내야 한다고 말했습니다.
1: 그렇게
9: 하지 않고 미국 혼자서 독자적으로 러시아 은행을 제재하면 이 은행은 언제든지 다른 국가를 경유할 수 있기 때문이라는 것입니다. 말로르 국장은 러시아가 북한과 이번에 금융 거래를 한 것은 국제사회에 대한 일종의 괴롭힘이라면서 대북 제재와 같이 국제사회가 신경 쓰는 부분을 건드리면서 우크라이나에 대한 협력의 대가를 높이겠다고 선포하는 것이라고 말했습니다. 따라서 러시아가 그러한 행동을 더 이상 하지 못하도록 모든 동맹국들이 공동 대응해야 한다고 말로르 국장은 말했습니다. 루제로 국장도 북러 금융 거래에 대응해 미국 정부가 구체적인 제재를 부과해야 한다고 말했습니다. 미국 제재법과 애국법 311조 등 미국이 활용할 수 있는 도구가 많다는 것입니다. 애국법 311조는 미재무부의미사법당국 관할 밖에 특정 국가, 금융기관 또는 개인을 자금 세탁 우려 대상으로 지정하고 특별 조치를 취할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. 특별 조치에는 보고 의무 개선에서 해당 기관과의 전면 거래 금지에 이르기까지 다양한 내용이 포함됩니다.
5: 루제로 국장은 이어
9: 지난해 12월 발표된 제3국 금융기관을 겨냥한 행정명령도 있다며 대러시아 제재를 활용해 이러한 북러 금융거래망을 제재하기 시작할 수 있다고 말했습니다. 앞서 조 바이든 대통령은 지난해 12월 개정 행정명령 제14024호를 발표하고 러시아 군산복합제와 거래하는 제3국 금융기관을 대상으로 하는 세컨더리 제재, 제3자 제재를 처음으로 시행했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음 내려진 세컨더리 제재입니다. 아놀드 연구원도 바이든 정부가 러시아를 지원하는 제3국 은행에 대한 역외 제재를 계속 검토해야 한다고 말했습니다. 또 P3, 안보리 상임이사국인 미국, 영국, 프랑스가 러시아의 노골적인 제재 위반을 지속적으로 규탄하는 것이 필수적이라고 덧붙였습니다. 이어 국제자금세탁방지기구와 같은 국제기구가 러시아와 북한 간 은행 거래가 다른 국가들을 제재 회피 위험에 노출시킬 수 있다는 점을 설명하는 것도 중요하다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다.
0: 미국의회에서 오는 4월 미국을 공식 방문하는 일본 총리를 상하원 합동회의 연설에 초청하는 방안이 추진되고 있습니다. 의원들은 강력한 미일 동맹의 중요성을 강조하며 대표적인 사례로 북핵 대응과 미-한일 협력을 꼽았습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
10: 28명의 상원의원이 마이크 존슨 하원회장에게 서한을 보내 미국을 방문하는 기시다 후미오 일본 총리를 상하원 합동회의 연설에 초청할 것을 요청했습니다. 6일 발송된 서한은 트럼프 행정부 시절 일본 주재 대사를 지낸 공화당의 빌 해거티 상원의원과 일본 개인 메이지 히로노 민주당 상원의원이 주도했습니다. 상원 외교위원회 공화당 간사인 제임스 리씨 의원과 동아태소 위원장인 민주당의 크리스 벤 홀런 의원, 상원 코리아 코커스 공동의장인 댄설리번 공화당 의원 및 브라이언 샤츠 민주당 의원 등이 동참했습니다. 기시다 총리는 오는 4월 미국을 공식 방문해 조 바이든 대통령과 정상회담을 갖고 국빈만찬 등에 참석할 예정입니다. 백악관은 지난달 25일 성명을 통해 이같이 밝히면서 이번 방문은 미헬동맹 파트너십의 지속적인 강인함과 일본에 대한 미국의 변함없는 공약, 일본에 증가하는 글로벌 리더 역할을 강조할 것이라고 설명했습니다. 이원들은서안에서 올해는 미일 안보조약 체결 64주년이자 미일무역협정과 디지털무역협정 체결 5주년이 되는 해라며 기시다 총리를 의회 연설에 초청하는 건 미일동맹과 자유롭고 개방적인 인도태평양에 대한 미국의 확고한 의지를 시의적절하고 가시적으로 표현하는 것이 될 것이라고 밝혔습니다. 미일동맹공조의 대표적인 사례로는 북한 문제 대응과 미한이 3국 협력을 꼽았습니다. 의원들은 최근 몇년 동안 미일동맹은 북한의 핵과 미사일 위협, 타이완 해역과 남중국해 등지에서 중국군의 공격적인 행동 등 역내의 중대한 도전에 맞서 싸웠다고 강조했습니다. 또 미국과 일본은 인도 및 호주와의 사자 안보 대화, 쿼드와 한국과의 3자 협력을 포함해 역내의 중요한 다자간 파트너십을 확대하기 위해 긴밀히 협력해왔다고 덧붙였습니다. 그러면서 강력한 미일 동맹은 그 어느 때보다 중요하다며 기시다 총리를 의회 합동회의 연설에 초청하는 건 양국 외교관계를 더욱 증진하고 두 나라 공동의 전략적 이익과 가치를 강조할 수 있을 것이라고 강조했습니다. v u a 는 존슨 하원의장실에 기시다 총리의 의회 합동연설 초청 여부를 검토 중인지 질의하고 답변을 기다리고 있습니다. 미 의원들은 미국의 인도태평양 정책을 실행하는 데 있어 한국과 일본을 핵심적인 파트너로 여겨왔습니다. 의회는 매년 제정하는 국가안보 정책의 방향이 담긴 국방수권법을 통해서도 매번 양국과의 협력을 여러 방면에서 강화할 것을 명시하고 있습니다. 이런 맥락에서 한일관계 개선의 중요성도 거듭 강조되고 있습니다. 리시 상원의원은 특히 지난해 한국 정부가 일제강제징용 피해배상 해법을 발표한 것과 관련해 VOA에 양국 협력 및 미국과의 삼국 공조에 광범위한 혜택을 약속하는 중요한 조치라며 기사 총리와 윤석열 한국 대통령의 정치적 용기를 높게 평가한다고 밝힌 바 있습니다. 의회에서는 또 이번 회기 처음으로 북한의 일본인 납북자 송환을 촉구하는 상하원 결의안이 발의되는 등 한반도 문제와 연계된 일본 관련 사안들이 많습니다. 기시다 총리의 의회 연설이 이루어지면 바이든 행정부 들어서 여섯 번째 외국 정상의 상하원 합동회의 연설이 됩니다. 아시아 국가 정상으로서는 지난해 윤석열 한국 대통령과 나렌드라모디 인도 총리가 상하원 합동회의 연설에 초청됐습니다. k 그 u 뉴스이종입니다
0: 호주 국방부가 북한의 불법 산박 간 환적을 단속하는 공중 감시 작전을 수행 중이라고 밝혔습니다. 북한의 완전한 비핵화라는 국제사회의 목표를 지원하기 위한 활동이라고 강조했습니다. 김시영 기자가 보도합니다. 호주 공군이 북한의 해상 불법
3: 활동을 감시하기 위한 해상 초계 작전을 실시 중이라고 호주 국방부가 7일 밝혔습니다. 호주 국방부는 이날 보도자료에서 불량 핵국가에 대한 유엔 안전보장이사회 제재 이행을 위한 아르고스 작전의 일환으로 호주 공군 소속 P-8A 포세이돈 해상초계정찰기 한 대를 배치했다고 전했습니다. 그러면서 호주 국방부는 북한에 대한 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화라는 국제사회의 목표를 지원하기 위해 제재물품의 불법 선박 간 환적에 대한 공중 감시를 실시할 것이라고 설명했습니다. 호주의 이 같은 활동은 유엔 안보리가 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 대북결의 2375호에서 석탄과 석유, 해산물 등 북한 금수품목의 수입과 수출을 제한하기 위해 북한 선박과의 선박 간 환적 등을 금지한 데 따른 것입니다. 호주 국방부는 아르고스 작전이 유엔 안보리 제재를 이행하기 위한 국제적 노력에 대한 호주군의 헌신이라고 강조하고 있습니다. 이 작전을 지휘하는 저스틴 존스, 호주 해군 연합작전 부참모는 우리는 아르고스 작전에 정기적으로 항공 해상 자산을 배치 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 뉴질랜드, 한국, 영국, 미국 등 가까운 파트너들과 함께 제재물품의 선적을 감시, 저지하고 있다고 말했습니다. 그러면서 호주는 안보리 제재와 독자 대북 제재 이행에 깊이 전념하고 있다고 덧붙였습니다. 호주는 유엔 안보리 대북 제재를 뒷받침하기 위해 2018년부터 해상 초계기와 함정을 각각 13차례와 10차례 배치해 관련 임무를 수행해왔으며 가장 최근 지난해 8월에도 포세이돈을 가데나 주일미군 공군기지에 배치한 바 있습니다. 포세이돈 초계기는 장거리 대잠수함전은 물론 정보 감시 정찰 임무를 수행할 수 있는 다목적 해상초계정찰기입니다. 앞서 일본 외무성은 이일 보도자료에서 호주가 이달 초부터 중순까지 주일 유엔군 지휘협정에 따라 가데나 기지에서 항공기를 이용해 이 같은 활동에 참여할 것이라고 밝혔습니다. 북한 외무성은 2022년 4월 프랑스의 해상불법환적 감시에 대해 자주권을 침해하는 노골적 군사행위라고 주장하는 등 불법환적 감시 활동에 나선 국가들의 활동을 비난했습니다. VOA 뉴스 김시영입니다.
0: 미국 북한인권특사가 UN 북한인권조사위원회의 COI 최종 보고서 발간 10주년을 맞아 북한의 심각한 인권 상황을 지적하며 개선을 촉구했습니다. COI 보고서 권고사항 이행을 위한 인권 대화도 제안했습니다. 안준호 기자가 보도합니다. 줄리 터너 미국 국무부 북한인권특사는 7일 UN
7: 북한인권조사위원회 c i 보고서가 발간된 지 10년이 지났지만 북한의 인권 상황은 여전히 세계 최악이라며 미국은 김정은 정권과 북한 정부의 주민들의 인권을 존중할 것을 계속 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 터너특산 이날 워싱턴의 민간단체인 북한인권위원회가 시와이 보고서 발간 10주년을 기념해 개최한 행사에 참석해 미국은 북한이 주민들에게 이동, 집회, 표현, 결사, 종교와 신념의 자유를 허용할 것을 촉구한다면서 이렇게 말했습니다.
1: The
7: 터너 특사는 또 북한과의 직접 대화도 제안했습니다. 터너 특사는 우리는 인권에 대해 열린 마음으로 대화할 준비가 돼 있다며 CY 보고서에 제시된 권고 사항을 이행하기 위해 함께 협력할 수 있는 방법에 대해 직접 이야기하자고 말했습니다. 터너 특사는 이날 400쪽 분량의 CY 보고서를 들어보이며 이 보고서는 인권 존중을 개선하고 북한 주민의 복지를 증진하는 방법에 대한 세심한 문서와 구체적인 권고로 강력한 힘을 발휘했고 북한의 인권 상황이 세계 최악이라는 국제사회의 공감대를 더욱 공고히 했다고 말했습니다. 2014년 2월 17일 발간된 c i 의 최종 보고서는 북한에서 최고 지도층에서 수립된 정책과 결정에 따라 조직적이고 광범위하며 심각한 반인도적 범죄가 자행되었으며 지금도 여전히 계속되고 있다고 지적했습니다. 특히 북한 내 반인도 범죄 책임자들에게 책임을 물어야 한다며 이를 위해 UN안전보장이사회가 북한의 열악한 인권 상황을 국제형사재판소, ICC에 회부하거나 특별재판소를 설립하는 방안을 검토할 것을 권고했습니다. 아울러 중국에서 강제 송환된 탈북민들은 고문과 학대, 처형 등 반인도 범죄에 노출돼 있다면서 중국과 다른 나라들의 강제 송환 금지 원칙을 존중하고 상황이 개선되지 않는 한 탈북민을 강제 송환하는 것을 삼가할 것을 권고한 바 있습니다. 북한은 당시 보고서를 적대 정책의 산물이라고 주장하면서 전면 배격한다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 선호 특사는 보고서는 국제사회가 북한 주민들을 반인도 범죄로부터 보호해야 할 책임을 수용해야 한다고 지적했다면서 10년이 지난 오늘까지 그 말은 여전히 유효하다고 말했습니다. 이어 북한의 인권 상황이 여전히 세계 최악이라고 지적하면서 코로나 사태는 북한 정권의 주민 통제를 더욱 강화했을 뿐이라며 또한 글로벌 위기로 인해 국제사회의 관심이 북한 상황으로부터 계속해서 멀어지고 있다고 말했습니다. The human rights situation in the DPRK remains among the
5: worst in the world. COVID has only allowed the regime to further tighten its restrictions.
7: 또한 특사는 CI의 권고를 어기고 계속해서 탈북민을 강제 복송하는 중국에 대해서도 미국은 중국을 포함한 모든 UN 회원국이 강제성한 금지 원칙을 준수할 것을 지속적으로 촉구하고 있다고 밝혔습니다. 아울러 국제사회는 또한 다가오는 UN 인권 이사회 회의와 인권 이사회에서 논의되는 연례 북한 인권 결의안 그리고 올해 말 북한에 대한 보편적 정례 인권 검토 UPR을 통해 책임 있는 조치를 압박할 수 있는 기회가 있다고 말했습니다. UPR은 UN 인권 이사회가 193개 모든 UN 회원국의 인권 상황을 4년 6개월마다 검토하는 제도입니다. 북한은 지난 2019년 5월 열린 3차 UPR 심의에서 87개 UN 회원국으로부터 총 262개의 인권 개선 권고안을 받은 바 있습니다. 4년 6개월여 만인 올해 말 북한에 대한 4차 유피할 심의가 진행될 예정입니다. 터너 특사는 특히 북한 인권 문제가 국제평화, 안보와도 불가분의 관계라고 강조했습니다. 이어 우리는 현재 벌어지고 있는 상황을 주시하고 있다면서 모든 북한 주민들의 존엄과 복지를 증진하고 인권 존중을 증진하기 위해 계속 노력할 것이라고 말했습니다. 화상으로 이날 행사에 참석한 마이클 커비 전 COI 위원장은 10년 전 CY는 북한에서 심각한 반인도 범죄가 발생했다는 설득력 있는 증거를 발견해 유엔 안보리가 이 문제를 국제형사재판소 ICC에 회부해야 한다고 권고했지만 아직 이행되지 않았다고 지적했습니다.
11: To the court.
7: 커비 전 위원장은 특히 CY 보고서의 권고 사항을 실행할 동력은 문재인 정부의 기대감 때문에 둔화됐다면서 문 정부는 북한이 우호적 관계를 다시 정립하기 위해 한국과 협력하고 노력해서 실질적으로 관계 진전으로 이어질 수 있다고 기대했지만 안타깝게도 그렇지 못했다고 지적했습니다. 커비 전 위원장은 인권 개선을 위한 동력을 회복하려면 인권 문제와 평화, 안보가 밀접한 연관성이 있다는 것을 한국과 국제사회가 깨달아야 한다고 말했습니다. 또 북한 주민에 대한 정보 유입의 중요성도 강조했습니다. 커비 전 위원장은 위험과 잔인성, 인권 박탈에 대한 해독제는 북한 주민들이 북한 관리와 정부에 책임을 물을 수 있는 지식을 갖추는 것이라며 세계 인권의 역사를 보면 우리는 진보가 가능하다는 것을 알수 있으며 북한 주민들의 인권 진전에 대한 믿음과 결의를 결코 잃지 말아야 한다고 말했습니다. 화상으로 참여한 한국의 이신화 북한인권국제협력대사는 씨와의 보고서는 북한의 조직적인 인권 유린을 반인도 범죄로 명확히 규정하고 책임 규명과 처벌, 안보리에서의 공식 논의, 최고 지도자를 포함한 북한 지도자의 국제형사재판소 회부 등 국제사회에 분명한 의무를 부과했다고 말했습니다. 이어 그러나 남북관계와 비핵화 협상에 초점을 맞춘 한국과 미국의 정치적 우선순위가 2017년부터 2019년까지 인권 문제를 덮어버렸다고 지적했습니다. 이 대사는 이어 우크라이나와 가자지구 상황과 같은 글로벌 위기가 북한 문제를 덮어버릴 위험이 있지만 이것이 잊혀진 위기가 돼서는 안 된다며 북한 인권 문제를 국제 문제로 이슈화하고 북한의 군사적 위협과 인권 침해 사이의 연관성을 강조해야 한다고 말했습니다. 이날 행사에 참석한 로버트 킹전 국무부 북한인권특사와 로베르타 코엔 전 국무부 인권 담당 부차관보는 유엔 안보리에서 중국과 러시아가 북한의 인권 침해 문제를 국제형사재판소에 회부하는 것을 막는 등 쉽지 않은 상황이지만 북한 인권 개선을 위한 노력을 포기해서는 안 된다고 강조했습니다.
0: BOA 뉴스 안준호입니다. 북한 인권운동이 시작된 지 거의 30년이 돼가면서 인권단체들도 세대교체가 진행 중입니다. 1세대가 광범위하게 기록한 보고서를 바탕으로 첨단기술을 동원한 시각화, 국제법에 대한 전문성, 유창한 영어로 무장한 청년들이 북한 인권 캠페인을 창의적으로 주도하고 있습니다. 최근 국무부가 워싱턴에서 주최한 회의에 참석한 전환기 정의 워킹그룹 신희석 법률 분석관, 최근 북한인권정보센터 센터장에 취임한 송한나 씨, 북한인권시민연합의 이지훈 캠페인 팀장, 그리고 코리아퓨처의 강혜주 디렉터도 그런 대표적 청년 전문가들입니다. 북한인권운동의 새로운 방향과 전략을 제시하고 있는 네 사람을 김영권 기자가 인터뷰했습니다. 한국에서 북한인권운동 역사를 보니까 이제
5: 1996년이죠. 북한인권시민연합이 처음으로 이제 설립되면서 이제 시작이 됐고. 보니까 한 28년이 지났는데요. 1세대들 중에는 벌써 돌아가신 분도 계시고, 그리고 최근 들어서 캠페인하는 트렌드는 많이 바뀐 것 같아요. 그래서 이렇게 보셨을 때 음, 과거에 비해서 최근 들어서 좀 어떤 좀 새로운 세대가 들어서면서 바뀐 북한 인권 운동, 좀 어떻게
6: 좀 표현할 수 있을까요? 네, 감사합니다. 네. 어, 일단 뭐 여러 가지... 아, 뭐, 이제, 물론, 이제, 과거에 했던 거에서, 이제, 뭐, 단절돼서 새롭게 이게 진행이 되는 거 아니기 때문에, 그, 어떻게 보면 연속성상에 놓여 있다고는 보는데, 아무래도 이제, 그, 운동 역사가 20년, 30년 되다 보니까, 그, 이제, 좀 새로운 시도들이 많이, 나오는 것 같고요. 네. 예를 들어서, 뭐, 저희 같은 경우는 좀 이제, 그런, 그, 테크 쪽에 처음에 시작할 때부터, 아까 말씀드렸지만, 이제, 구글 어스 같은, 이제, 어 그런 이제 기술을 활용을 해서 단순히 이제 그 피해자분들의 그 구수 진술을 적는 거 플러스 어 이제 어디서 이제 공개처형을 목격했는지 어 아니면 이제 그 유해가 어디 이제 외장이 됐는지 어 이제 그런 내용까지 좀 이제 그좀더한 단계 더 많은 정보 지리 정보를 어 수집하는 좀 그런 시도를 좀 하고 있고요 그리고 마찬가지로 그 과거에도 그랬지만 이제 유엔이라든가 다른 이제 국제 문제, 무대에서 그~ 북한 인권 문제를 제기하려면은 그~ 이제 아무래도 국제법에 근거를 해서 어~ 이제 한국 법을 거기 대할 수는 없으니까 어~ 그런 국제기범을 많이 인용하게 되는데 어, 과거에는 아무래도 이제 이런 전통적인 인권 조약이라든가뭐 자유권 규약이나 사회권 규약 같은 그런 이제 인권, 기본 인권 조약에 근거한 이제 인권 침해 조사 문제 제기가 많았었는데, 특히 COI 보고서에서, 어, 이제 반인도 범죄에 대한 이제 그, 어, 북한 상황에 대한 반인도 범죄가 확립이 됐기 때문에, 그 이후로는 이제 그 국제인권법 뿐만 아니라 이제 국제형사법, 지금 네. 이제 개인의 현식적인문을 물을, 물을 수 있는 것까지 좀 음. 예, 조사 확대된 게 아닌가 어, 그렇게 예. 영향이 보입니다.
5: 그 테크놀로지 얘기하셨는데, 그 코리아 퓨처 한 미래도 북한 구금시설에서 어. 고문을 받는 사람들에 대해서 3D 영상으로 제작한 것 같은데요. 그런 게좀 과거랑 좀 다른 트렌드 같은데 어떤가요?
1: 네, 우선 제가 말씀. 말씀을 드리고자 하는 거는 저희뿐만 아니라 다른 단체도 엄청나게 새로운 시도를 하고 있는데 일단 시각화가 시각화를 하는 게 엄청나게 새로운 트렌드라고 생각을 해요. 그리고 저희 같은 경우에는 그 영국의 그포 e 식 아키텍처라는 firm인데 그쪽에서 인권 분야에서 그 건축가들이 내부 구조를 이렇게 그 네. 건축 3D 모델링으로 통해서 이런 인권 침해에 대해서 조사도 하고 그리고 그 캠페인도 하는 방식을 저희가 그본 받아서 음. 어, 저희가 그 연구 그 조사하는 그런 구금 시설을 진술과 저희가 인터뷰들 통해서 받은 그런 다이어그램을 통해 가지고 3D 모델링을 저희가 그 만들려고 시도를 해봤고요. 그게 물론 100% 정확하다고는 말씀을 못 드지만 리 최대한 그 많은 진술들과 다이어그램을 통해서 저희가 축적한 내용을 시각화하려고 네. 한 어, 노력이다 보니 저희가 뭐 이렇게 감사하게도 뭐 여러 미디어에서 관심을 받게 음. 되었고 이게 어, 북한 인권에도 좀더 관심을 어, 가져올 수 있다고 생각을 합니다.
11: 앞서 말씀 나왔듯이 북한 인권 활동의 역사를 본다면 저희한테 가장 큰 거는 2014년에 나온 COI 보고서라고 볼수 있을 것 같아요. 저는 COI 보고서가 아니었다면 이만큼 관심을 가졌을까에 대한 음. 어, 생각도 많이 하게 되는 것 같아요. 그래서 저희가 뭐~ 세대 다음 세대라고 얘기했었을 때 선배들의 이런 기록화 작업이 없었었다면 음. 이 자리에 없었을 것 같다는 생각도 많이 들고 있고 있고 앞으로는 이제 다양한 방법으로 그냥 아~ 북한 실태가 나쁘다가 아니라 그럼 이거에 대해서 우리가 어떤 액션을 취할 수 있을지가 저희 세대에 음. 이 앞으로 해야 될 일이 아닌가라고 네. 생각을 하고 있고 그게 시각화 통해서 할 수도 있고 이제 신석 박사님께서 말씀하신 국제인권법, 국제형사법에 따라서 저희가 증거 수집하는 부분도 있는 것 같고 네. 또 북한 문제로만 보는 게 아니라 다양한 인권 문제로 봤을 때어이 테마의 북한 주민들의 목소리를 어떻게 음. 국제사회 인식 개선할 수 있을지에 대해서 많이 고민을 하고 있는 부분인 것 같아요.
2: 이제 많은 분들이 얘기해 주신 것처럼 어떻게 보면 c y i 보고서가 2014년에 나오면서 국제사회에서 이게 북한 인권이 문제다라는 것에 대해서는 이미 어느 정도 공감대가 형성된 상황이고 이제 저희가 어떻게 보면 거기에 기반해서 조금 더 그런 구체적으로 북한 인권 문제 어떤 점이 좀더 개선이 돼야 되는지에 오케이. 대해서 조사를 하고 이걸 국제 사회를 통해서 알리는 일을 할수 있는데 굉장히 도움이 음. 많이 된다고 생각을 합니다. 사용할 수 있는 그 국... 그 메커니즘들이 굉장히 여러 가지가 있는데 저희가 주로 사용하고 있는 것 중에 하나가 북한 정부가 직접 사인하고 비준한 국제 규약들이 있거든요. 네. 예를 들어서 여성 차별 철폐 협약이라든지 아니면 장애인 권리 규약, 네. 그리고 아동 권리 규약 네. 같은 네. 것들이 있죠. 그래서 한 가지 이제 또 말씀드리자면 이제 그 저희가 제네바에 가서 북한 정부가 어 이런 여성 여성 권리 규약 관련해서 이제 보고 할, 자기들이 어떤 식으로, 어, 여성인권을 개선했다라고 보고서를 냈었는데, 이제 저희들이 그 실질적으로 정말 변화가 있었는지 탈북여성들을 대상으로 음. 조사를 진행하고, 이제 그거에 기반해서 북한 정부한테 질문을 하는 형태로, 네. 그 실질적으로, 어, 이야기를 진행하면서 네. 좀, 어, 개선을 요청할 수 있었고 네, 네 그런 부분들이 확실히 어, COI가 있었기에 가능했다고 음. 생각이 됩니다.
5: 예, 다양한 이제 북한이 비준한 규약들을 이제 조목조목 꼬집어서 제기를 한다든가 그래서 북한이 오히려 이제 좀 당황하게 만든다든가 더 적극적으로 대응하게 한다는 것 그런
6: 것도 좀 새로운 트렌드 같은데 어떤가요? 사실, 그, 조약기구 활용한 건 새로운 건 아니고요. 뭐, 이제, 어, 좀 달라진 거는, 이제, 특히 작년부터, 북한 뿐만 아니라, 이제, 중국에 대해서, 그, 여성차별차폐위원회에서 중심사를 했을 때, 이제, 거기에, 이제, 그, 북한권 단체들이, 어, 이렇게, 진정 의견서를 제출하면서, 어, 그리고 또 이제, 그, 민연합의 요한나 같은 경우는 실제 거기 이제 ngo 사전 회의에 참석을 해서 발언을 했던 그러면서 이제 이 중국에 대해서도 문제 제기를 하고 있는 게 굉장히 큰 변화인 것 같습니다 올해 이제 지난주 화요일날 있었던 upr 중국 upr 같은 경우도 네. 과거에 이제 그런 한국 ngo 북한 인권 ngo들이 목소리를 낸 적이 없었는데 그만큼 이제 북한도 북한이지만, 그, 이건 사실 CUR 보고서에 명시된 내용이거든요. 어, 근데 그런 유엔의 그런 이제 특별조차라던가, 뭐, 조약기구, 유피 r 뿐만 아니라, 어, 이제 어제 있었던 이제 그, 여기 미 의회에서의, 어, CCC 청문회 같은 경우에도, 어, 계속 이제 그, 중국의 책임에 대해서도, 어, 지, 그, 문제제기인한게 중요한 것 같습니다. 솔직히, 이제, 한국 정부 같은 경우에도, 어, 지금까지 그런 탈북민 강제 송환에 대해서, 어, 이제 뭐 조용한 외교다. 어, 이제, 어, 이제 정부에서는 조용한 외교라고 부르고, 우리는 이제 눈치 외교라고 이제 부르는데, 중국에 대해서 제대로 목소리를 내지 않았거든요. 어, 근데 이제, 지난주 화요일에, 예, 종유 피알에서 처음으로 이제 우리 정부가 탈북민에 관련된 목소리를 냈다거나, 어 이제 그런 건 굉장히 고무적이고 지금 굉장히
5: 중요한 얘기를 하신 것 같은데요 예전에는 없던 트렌드인데 이렇게 추세인데 인권단체들이 전 세계에 있는 NGO들과 연대를 해서 한계 윤석열 대통령한테 소환을 보내다든가 바이든 대통령에게 소환을 보낸다든가 이런 것도 예전에는 거의 없었던 것 같아요 그래서 왜 그런가를 좀 봤더니 이 새로운 세대들은 이 외국어 여기 계신 분들 다 영어를 유창하게잘 하시는 걸로 알고 있습니다만 그렇게 하니까 이제 외국에 있는 인권 앤 g o 들과 바로 실시간으로 이제 의견을 주고받고 소환을 뚝딱 만들어서 이렇게 보낸다든가 어, 그런 주제도 좀 달라진 것 같은데
2: 저는 그 변화에 대해서는 네. 그 이제는 젊은 세대들은 북한 인권 문제를 그 지역적인 문제로 보는 것이 아니라 좀더 보편적인 관점에서 인권이라는 측면에서 공감을 하고 여기에 해결하고 싶다라는 의지가 네. 있는 것 같아요. 네. 그래서 어떻게 보면 그냥 지역으로서가 아니라 그런 보편적인 인권 중에서 어떤 것이 위, 그 지금 침해가 되고 있는지 음. 위주로 해서 그 예를 들어서 강제 실종이라든지 아니면 뭐 여성 인권이라든지 이런 식으로 다양한 나라에서 다양한 인권단체들이 활동하고 있는데 음. 같이 협력할 수 있는 기반이 있지 않을까 이렇게 네. 생각합니다.
0: 최근 국무부의 초청으로 워싱턴을 방문한 한국의 북한인권단체 청년 리더들과 함께 북한인권운동의 세대교체와 새로운 캠페인 추세 등에 관해 들어봤습니다. 인터뷰에 김혜영권 기자였습니다. 지금까지 BOA 뉴스투데이 1부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평 BOA 세계 뉴스 뉴스투데이 2부가 방송되겠습니다. 미국 정부의
5: 견해를 반영하는 논평입니다.
12: 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 지난 6개월 동안 아프리카 남수단 상황이 변화된 것이 거의 없다고 유감을 표했습니다. 미국은 정치적인 의지의 결여가 이 같은 교착 상황의 핵심 원인으로 보인다고 토마스 그린필드 대사는 말했습니다. 사실 6개월 전에 똑같은 문제들이 여전히 해결되지 않고 있습니다. basic questions around who will vote.
8: 토머스
12: 그린필드 대사는 기본적인 문제, 즉 누가 투표할지, 어떻게 투표할지, 어떤 수준의 정부에 투표할지에 대한 질문에 아직 답이 없다고 말했습니다. 그러면서 과도 정부가 선거를 준비하지 않는 상황에서 선거를 위해 자금을 제공하는 것은 전적으로 잘못된 메시지가 될수 있다고 말했습니다. 그러면서 미래의 자금 지원은 남수단 평화 정착과 인도주의적 접근 개선이 함께 이루어져야 한다고 강조했습니다. 남수단 과도 정부는 석유 자원을 통해 정부에 필요한 자금을 얻고 있다고 토머스 그린필드 대사는 지적했습니다.
8: The South Sudanese people have a fundamental right to know how their country's oil money is being spent.
12: 토머스 그린필드 대사는 남수단 국민들은 자국의 석유자금이 어떻게 사용되고 있는지 알아야 하는 기본적인 권리가 있다고 말했습니다. 그러면서 자국의 석유자금 사용에 따라 혜택을 입어야 한다며 따라서 과도정부는 공공자금을 적절한 공공의 목적을 통해 투명하게 사용해야 한다고 말했습니다. 게다가 우리는 남수단의 높은 폭력과 범죄, 인권 유린 문제를 우려하고 있다고 토마스 그린필드 대사는 말했습니다.
1: We
8: designated Gordon Quang Biel, Galiat y a n g h o f and Joseph m a t i a
12: 토마스 그린필드 대사는 우리는 유니티주의 리어군에서 발생한 무장 공격 상황에서 여성과 소녀들에게 자행된 조직적인 성폭력과 인권 침해에 대한 책임자로 고든 코앙 비엘과 가루안 양호스 그리고 조셉 마티엘 와장을 지목했다고 말했습니다. 그러면서 이 무장 조직들이 유괴된 여성과 소녀들을 강간했으며 성노예들을 전투원들에 대한 보상으로 사용했다고 말했습니다. 이어 이것은 상상할 수 없을 정도로 잔인한 행위라며 그러므로 우리는 키르 남수단 대통령이 이런 행동을 한 사람들에게 책임을 묻겠다는 그의 약속을 이행할 것을 요구한다고 말했습니다. 현재 남수단 과도정부는 여러 가지 선택에 직면해 있습니다. 그것은 2018년 평화협정에서 12개월 안에 자유롭고 공정한 선거를 치르는데 필요한 약속을 이행할지 여부, 또 풍부한 공공수입을 수단 국민들을 위해 식량을 확보할 것인지, 그리고 인권침해 가해자들에게 책임을 물을지 여부 등입니다. 미국은 남수단 정부가 올바른 선택을 할 것을 다시 한번 촉구합니다. 독립을 이루고 12년이 지난 지금, 과도 정부는 새로운 길을 만들어 나갈 때입니다.
5: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스. 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service. 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자메일은 Korean@VOAnews.com으로 보내주시기 바랍니다. <목소리>